0: L'occhio Sampo Pagyuta Shepa Thuche Tempe Trinle Yarnoda Pelge Drolur Zampedze Parche Palde Lame Shabla solvate Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarva Siddhi Hum Hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Uta Varda Nishribar Warsa manya sarwa, sidi hom. Warsa manya sarwa, sidi hom. Dagi, jetsun lama, tuje, nyumda, dala, tuje, sixosso, gibes, and dala, ten Uyon, solwa, debetse. Dechen kor lo vy su lek shu. I la de dun ma lupa ge me lhung ge drubra jing ge lo. Tso ni so dun shaak pe tse su lek shu ne. Lap chen tso ni yong su tso pa dan chera ni dun de la drubra Jingelo. Dagi lo na chula chokpa daan, chemi sam jorngin ba shiwa daan. Che daan drubra jingil. Dorna, Tingnet tingne tzira tham che daan, lama kele me, thukje chingi sol. Gonggiab drewe nyamda da jetsun Lame, me, rab gongne. Kudan, sungi, nawa, dral, me, tu, nyam, kewa, kuntu tu, yandal, la, drame, chiki, pe, la, long, Dorje sa, dan, lam, changi, kopa, nyur, Kudandagi pa kudan, alu, Hakuke <muchas> KE TUGDAN DAGYI TEN YERME CHIKDU <muchas> CHINGYILU Makuke KE KUDAN DAGYILU SUNDAN DAGYI MAKYU TUGDAN DAGYI TEN YERME CHIKDU CINGE alone.
1: Buonasera,
0: molto spesso ho sentito alcune persone lamentarsi così, di una cosa che mi sa che era un po' più di moda che nei tempi, in questo momento, che è lo stress mi sembra che c'è stato il momento della moda, dello stress, in cui sembrava che qualunque cosa fosse per lo stress, si sentiva parlare tanto di stress, mi sa che ormai è diventato parte della normalità, perciò almeno io non sento più parlare così tanto, o mi sbaglio, non lo so, ho questa sensazione. Ci sono i periodi che le cose vanno un po' di moda, no? E quindi, però... Quando si parlava molto di stress e così via sentivo dire una volta qualcuno mi ha dato una definizione di stress che era lo stress è quando uno consuma la propria energia e prima di riuscire a rigenerarla ritorna a consumarla e quindi entra in un ciclo nel quale consuma e prima di riuscire a riprendersi riconsuma un'altra volta e quindi non riesce mai a ritrovarsi in uno stato di, ok, sono con la batteria carica. In qualche modo uno continuamente ritorna in questo stato, quindi rimane in questo stato di stanchezza. Riflettendo su questo, io ho osservato che la maggioranza di noi, quello che ci genera cosiddetto stress, questa stancanza, stanchezza in qualche modo cronica, eccetera, non, so, non, non è lo sforzo fisico non sono le ore di lavoro non è il traffico che dobbiamo f- stare ma principalmente ogni cosa ovviamente interagisce con noi senza ombra di dubbi però principalmente sono gli stati emotivi che ci tolgono energie no? Basta vedere, noi possiamo passare situazioni dove ci consumiamo tantissime energie, però in un modo dove ci sia gioia, dove ci sia amore, dove ci sia un sentimento bello, alla fine della giornata siamo stanchi, ma è una stanchezza piacevole. No? Alla mia esperienza è che quando uno consuma tanta energia fisica con qualcosa che cede la gioia, eccetera, ah, è una sensazione bellissima. Non è una sensazione di pesantezza piuttosto che di questa stanchezza stravolgente. È una stanchezza anche piacevole in qualche modo, no? È quella stanchezza che ci permette di arrivare e dormire profondamente, no? Quel suono da stanchezza fisica, che secondo me è anche bello. Invece ci sono i momenti in cui si genera un processo di rabbia, paura ansia, incertezza, eccetera, stati interiori, dove noi non ci troviamo bene, che consumano la nostra energia. Io non so da un punto di vista fisico a tutti gli effetti, però anche da un punto di vista fisico io immagino che il nostro cervello consuma tanta energia. Non è per niente che Dopo aver mangiato tanto, nel momento in cui la digestione consuma tanta energia, non riusciamo a pensare così chiaramente, no? Perciò effettivamente esiste questo fattore dove la mente consuma energia. E quando noi entriamo in pensieri, ci sono certi tipi di pensieri che generano energia e certi tipi di pensieri che consumano energia. Io parlo della mia esperienza, adesso non, non so dirvi esattamente il perché e il come, ma ci sono certi sentimenti che quando noi abbiamo, in qualche modo, modo ci generano più spazio, stiamo meglio e abbiamo più, gio, più voglia di fare, più energia. E ci sono altri che ci buttano giù, no? per dire c'è una differenza enorme fra la gioia e la tristezza. Io parlo energeticamente, non sto parlando dell'energia come una cosa mistica, l'energia che arriva da qualche parte, sto parlando di quanta forza abbiamo noi, no? dell'energia propria che abbiamo. Quindi c'è una differenza enorme perché quando c'è un momento, per esempio, di rabbia, consuma tanta energia, però appena finisce quella rabbia uno è senza nessuna forza. Quando c'è la tristezza, la tristezza anche consuma tanta energia, uh, la paura l'insicurezza l'incertezza l'ansia sono tutti stati interiori che consumano un sacco di energia no? credo che su questo siamo abbastanza d'accordo no? e perciò quando noi, io vedo la maggioranza delle persone che incontro che in qualche modo si dicevano stressati perché è da tempo che non sento qualcuno dire che si sente stressato effettivamente anche se secondo me di gente stressata ce n'è però il termine in qualche modo è da tempo che non sento qualcuno dire questo. Raramente è perché esiste una situazione fisica faticosa o perché c'è troppo lavoro. Io ho avuto periodi nella mia vita nel quale ho lavorato in un modo come ho fatto poche volte, però per esempio quando ho fatto tutto il lavoro del tatuol di questi dipinti nelle pareti per Albagnano prima di qui ho fatto più o meno tre mesi, di cui due mesi facevo almeno 18 ore al giorno davanti al computer. E dormivo una notte sì, una notte no. E quando dormivo facevo tre ore a notte. E stavo, io letteralmente sognavo con gli schemi di Photoshop, con i comandi di Photoshop. no? Ed era una cosa, stata un'esperienza meravigliosa, perché investito tanta energia in questo, ho fatto tantissimo, ho lavorato in un modo come c'era un amico che mi ha aiutato, che è uno che è abituato a lavorare nella pubblicità in Brasile, uno che ha sempre lavorato tantissimo, ha detto mai lavorato così tanto in vita mia, no? E lavora col cinema, tutto dove c'è tanto lavoro, ma così ha detto mai fatto in vita mia, però non ho mai avuto un'esperienza così gioiosa. Perciò era un'esperienza dove non c'era tensione, non c'era ansia, non c'era paura, anche se avevamo una scadenza che non era da poco. C'erano tante cose coinvolte, però c'era gioia. E quella gioia dava energia. Invece quando c'è una situazione, per il quanto quella situazione possa essere facile da affrontare da un punto di vista tecnico, fisico, pratico, quando questo si va a mischiare, a sommare con uno stato emotivo che toglie energia, diventa difficile. Ci blocca. Uno Non è capace di fare quello che di solito farebbe. E questo consuma tanta energia nostra. Quindi quello che io mi chiedo è, lì dove noi riconosciamo che ci sono dei nostri stati emotivi che effettivamente ci fanno star male, che consumano la nostra energia, la logica cosa direbbe? Dobbiamo coltivare e giustificare e rinforzare questi stati emotivi o dobbiamo cercare di diminuirli e generare l'opposto? Direi che dovremmo cercare di diminuirli e generare l'opposto. Però la nostra tendenza è fare il contrario. E uno degli aspetti che questo lunedì scorso ho parlato di questo... Che volevo ribadire ancora, perché è stata una riflessione che non avevo mai fatto prima. Um, quando noi percepiamo la realtà intorno a noi, come abbiamo già detto innumerevoli volte, inevitabilmente vediamo le persone, le situazioni, gli oggetti, ogni cosa tramite il filtro di noi stessi, ossia siamo influenzati dalle nostre educazioni, siamo influenzati dalle esperienze vissute, siamo influenzati dal nostro corpo nel momento presente, siamo influenzati da una enormità di cose. C'è una componente però che non avevamo mai preso in considerazione con questa prospettiva, che noi siamo mo- fortemente influenzati nel nostro modo di percepire la realtà, è una parte importante del nostro filtro, delle nostre proprie emozioni e cosa facciamo? noi cerchiamo di trovare una percezione della realtà una realtà cerchiamo di trovare creare intorno a noi una realtà che sia coerente con i nostri sentimenti Eh, qualcuno mi disse che in psicologia questo si chiama cognizione selettiva che è il fatto che quando noi ci troviamo davanti a qualcosa noi vediamo quello che vogliamo vedere, non quello che c'è davanti a noi. E questo noi già lo facciamo così. È una cosa normale che tutti noi facciamo questo, no? Io ho avuto la mia esperienza su questo una volta che ho raccontato diverse volte con queste cabine di trasformazione che è stato il momento che ho avuto questa sorta di intuizione perché lì per il tempio dobbiamo costruire una cabina di trasformazione e quando mi hanno detto quanto costa fare una cabina di trasformazione quanto grande è ho detto non può essere ho detto ma perché noi dobbiamo fare questo ma dove vai non ho mai visto una cabina di trasformazione in giro no no c'è ma dove io non l'ho mai vista quindi non c'è e da quel momento ho preso questo in atto e qualche giorno dopo sono andato a Malpensa e fra Albagnano e Malpensa ho visto una quantità di cabine di trasformazione eh? ma tantissime c'è una dopo l'altra no? e quindi noi non vediamo quello che c'è noi vediamo quello che vogliamo vedere o quello che possiamo vedere e quello che accade è che noi molto spesso quando vediamo la realtà intorno a noi e andiamo a giudicarla quindi dare anche a dargli un nome, questo è così, quello è cosa, e così via, molto spesso noi non cerchiamo, tra virgolette, la verità. Noi cerchiamo una narrativa, una spiegazione, che vada a a dare coerenza ai nostri sentimenti. In altre parole, se c'è una persona a cui ho avversione, io vedo una situazione in cui quella persona è coinvolta, la mia tendenza qual è? Cercare di giustificare la mia versione. Vedi che ho ragione, perché quella persona fa così, così, cosà, eccetera, eccetera. Se invece cosa succede se c'è una persona a cui io ho attrazione? E quella persona io sono davanti a una situazione che a principio non sono d'accordo. E vedo quella persona in questa situazione. Io ho un conflitto fra la realtà che ho davanti a me e il mio sentimento. Quindi cosa cerco di fare in quel momento? Di creare una narrativa per giustificare quella persona in modo di trovare coerenza col mio sentimento. Sì, ma in realtà non è proprio così, è solo la sua motivazione, ma in realtà no. Vado a cercare tutta una narrativa per giustificare non quello che la persona ha fatto, ma per giustificare il mio sentimento. Io, come ho raccontato l'altro giorno, c'era questo filosofo che parlava eh, ha spiegato di un, uh, non, non dico il nome perché non me lo ricordo peraltro. ma lui parlava di, delle varie teorie di cospirazione e ha detto di una nuova teoria di cospirazione che c'è negli Stati Uniti in cui dicono che uh, Trump e Biden siano la stessa persona con due facce diverse quindi c'è una tecnologia per cambiare faccia e però sia la stessa persona. E uno dice, ma sono fuori. Invece che lui spiegava, questo non è altro che cercare una narrativa per giustificare un sentimento. Il sentimento può essere quello che cambia un politico dall'altro, tutti valgono la stessa cosa, non c'è nessuna differenza fra uno e l'altro, e quindi per me è tutto una stessa Quindi sono la stessa persona, arrivi a cercare di giustificare quel sentimento che uno porta dentro di sé però lasciamo stare la politica. Quello che accade che cos'è? Nella nostra vita, di ognuno di noi, è importante per noi osservare che noi cerchiamo in qualche modo di creare una realtà, adattare la realtà che ci circonda per trovare una coerenza con i nostri propri sentimenti. E la cosa che accade è che quando io creo una narrativa mi racconto una storia che va a giustificare un certo mio sentimento, da un lato mi sento bene perché mi sento in qualche modo a posto, perché c'è una ragione per quel mio sentimento. Però dipende qual è il sentimento, che cosa vado a coltivare. Perché ogni volta che io vado, per esempio, a creare una narrativa per giustificare la mia rabbia, io sto rinforzando la rabbia. Io vedo in questo periodo in cui noi viviamo c'è molta incertezza. Ok, qui in Italia la pandemia sta andando meglio, ma guarda quello che è successo in India. Sembrava che tutto stesse a posto, da un giorno all'altro è diventata una follia. Ah sì, ma quella è l'India, qua va tutto bene, quindi vado a giustificare il mio senso di superiorità, che è un sentimento che uno ha. No? Però quello che succede è che esiste un momento di incertezza. Io vedo in me e vedo in tanti di noi che dentro di noi abbiamo una sensazione di una certa incertezza, non sappiamo quando potremo viaggiare, fare, eccetera. Io non vedo l'ora di... possiamo essere qua in 80, come una volta e non dover più prenotare e tutto il resto. Mi farebbe tanto piacere. Stavamo oggi parlando di cosa fare durante il VESAC. Io mi sono detto, ma come facciamo in questi tempi di fare un evento qui a Milano più grande, se abbiamo un numero massimo di persone che è piccolo, è, è strana come cosa, no? Finché facciamo i mercoledì, che in qualche modo si ripetono, e c'è la possibilità di prenotare uno all'altro, ma non vado a fare un evento che c'è una sola volta con un numero ridotto di persone, quindi stiamo cercando di fare i salti mortali, trovare con la creatività delle cose diverse, no? Però, quello che voglio dire è che esiste un'incertezza. Io credo che tutti noi stiamo passando a questo, no? l'incertezza di esco di casa, mi amalo, non mi amalo, uh, vedo una persona, gli do la mano, o non gli do la mano, ma potrò abbracciare, o non potrò abbracciare, ma com'è, metto la mascherina, non la metto, spero di sì. Però, quello che succede, che cos'è? Esistono tante incertezze. No? E quello che è interessante da osservare è che Noi abbiamo un sentimento interno, io vivo una certa situazione che genera dentro di me una sensazione di incertezza, ok? E noi cosa cerchiamo di fare dinanzi a questa sensazione di incertezza? Noi andiamo a cercare una narrativa per giustificare l'incertezza, aumentando la la sensazione di incertezza. Perché quando io vado a dire sì, ho ragione di avere incertezza, guarda quello che succede qui, guarda quello di là, perché c'è questo, perché c'è quell'altro, e più vado avanti su questo, più quella sensazione interna di incertezza aumenta, 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 aumenta. Certe volte noi siamo addirittura capaci di creare appositamente delle situazioni per ritrovare una coerenza emozionale. Non so se è chiaro questo io ho visto delle cose assurde ci sono delle persone per esempio che hanno una una forte sensazione interna di abbandono e quindi fanno in modo di non avere qualcuno vicino per dire che sono abbandonate e uno non è che lo fa consapevolmente no guarda devo giustificare la mia sensazione di abbandono quindi faccio di qua di là non non è che c'è questo però si creano è come la nostra percezione, no? quando noi vediamo ogni cosa intorno a noi, noi siamo consapevoli che quello che vediamo è un riflesso della nostra propria percezione o non siamo consapevoli di questo? E secondo noi quello che percepiamo è la realtà, punto e basta. Secondo noi È, è la realtà. Noi viviamo in questo modo, non abbiamo questa consapevolezza. E quindi cosa succede? Quando io ho una certa emozione dentro di me e cerco una narrativa per giustificare, creo delle situazioni dove giustifico in qualche modo quella mia emozione, creo una coerenza di questo, io vado a dire, vedi, non sono io, è il mondo. Non sono io che sono arrabbiato, sei tu che ti comporti così. Non sono io che ho un sentimento di abbandono, sono gli altri che io non mi posso fidare perché mi abbandonano. Non sono io che ho un sentimento di arroganza e quindi non mi basta mai il rispetto e le posizioni, sono gli altri che non mi rispettano. E la cosa assurda è che riusciamo spesso a creare delle situazioni che quando vanno viste in un modo specifico sembra che c'è una coerenza all'interno di quella situazione. Effettivamente mi hanno detto questo, ha fatto quello. Quindi, guarda, non mi rispettano. Però se facciamo un passo indietro e vediamo da una prospettiva più ampia, vedremo che noi andiamo a creare queste situazioni, andiamo a cercare queste situazioni per tr- trovare una nostra coerenza interna. Perciò io volevo ricordarci di una cosa, che secondo me è molto importante da essere consapevoli. Finché non diventiamo un essere molto speciale, finché non raggiungiamo uno stato profondo di stabilità, di saggezza, eccetera, e c'è ancora un po', spero poco, però guardando intorno a me e a me stesso c'è un po' da fare. Non c'è fretta, va tutto bene però siamo esseri incoerenti. I nostri sentimenti non corrisponderanno necessariamente con i nostri pensieri. Abbiamo dei sentimenti e abbiamo delle percezioni, dei sentieri che non sono corrispondenti e non serve cercare la coerenza intorno a noi. Serve cercare di coltivare i sentimenti che ci fanno bene e dare spazio e gradualmente molare, lasciar gradualmente eh, dissolversi, smettere di nutrire i sentimenti che ci fanno male. Questo è. Perciò se viviamo un momento dove c'è della forte incertezza, cosa dobbiamo fare? Cercare di vedere cercare più notizie e più cose per giustificare la nostra incertezza? O dobbiamo cercare delle cose dei punti fermi su cui tenerci forte per raggiungere, per sviluppare una certa certezza e sicurezza interna per contrapporre quel sentimento di incertezza. No. Io sono per il secondo. Però questo vuol dire andare controcorrente. La nostra tendenza naturale non è questa. Il perché di questo non lo so. Però fatto sta è: non è la nostra intendenza qua in Occidente, in Italia, no? È per tutto è così. Io mi ricordo una volta parlando con un amico del monastero di sera in India, c'era una situazione assurda di conflitto, eccetera. No? Qualcuno mi dirà: ma come conflitto nel monastero? Ma non siete buddisti? La mia risposta quando qualcuno dice così, io dico, guarda, ah, tu non, non dovresti arrabbiarti perché sei buddista. No? Se uno mi dice così, io dico, io mi arrabbio perché sono buddista. Nel senso che se io non mi arrabbiasse mai, e se fossi già un buddha, non avrei bisogno di essere buddista. no? È proprio perché non voglio più, quindi vuol dire che ho il problema. no? Comunque, fatto sta, io ho vissuto per un certo periodo, nel monastero di Serame, al sud dell'India, dove stavo studiando, c'è stato un momento nel quale c'è stato dei, dei conflitti molto pesanti, di cui tutti che erano lì in qualche modo sono stati coinvolti. No? E io ho visto i, la difficoltà dei sentimenti. E una volta, parlando con un mio amico, una persona con cui veramente ho so, condiviso tante cose per tanti anni, eccetera, una persona intelligente, coerente nel suo modo di pensare, ragionare, eccetera, eccetera. E ho cominciato a discutere un qualcosa che riguardava questo conflitto e la sua capacità logica si era totalmente spenta. Perché dal momento nel quale la capacità logica, la sua logica, andava a giustificare, creare una narrativa che andava contro il suo sentimento e quindi generava un conflitto interno, Cosa parlava più forte? Il sentimento. Non la logica. A un certo punto io ho detto, guarda, sai che ci smettiamo di parlare, tanto non arriviamo. Quello che dobbiamo stare attenti, non sto dicendo questo per puntare il dito addosso assolutamente a nessuno, una cosa che ogni tanto ripeto ed è importante ricordare, che ogni qualvolta che noi seguiamo gli insegnamenti del Dharma e qualunque pratica del Dharma e qualunque insegnamento sia, va utilizzato unicamente per il nostro percorso e per condividere con l'altro, però mai per puntare il dito e giudicare l'altro. Ah, vedi, tu non sei bene, tu non non fai le cose in questo modo, dovresti di qua, no. Dobbiamo osservare noi stessi, accogliere gli altri, semmai accompagnarli. Comunque sia, fatto sta che in questo processo di cercare una narrativa per giustificare le nostre emozioni io sono favorevole a camminare un po' controcorrente e fare il contrario perché viviamo in una realtà che è relativa, non è assoluta, è soggettiva la stessa identica cosa può essere vista fra mille prospettive diverse e mille corrette. Ci sono tante altre incorrette che non possono essere sostenute, però ci sono tante che possono essere sostenute. Il semplice fatto che cosa determina se io ho tanto o poco, se io sono fortunato o se sono sfortunato. Cosa determina questo? Un qualcosa intrinseco della situazione di quello che ho o un valore attribuito sulla base di un paragone È un paragone no? però il punto è che se io vedo che ho poco io vivo sentendo che ho poco se io vedo che ho tanto io vivo sentendo che ho tanto indipendentemente se ho 10, 5, 1, 1000 no? Tanto racconto che c'è un amico una volta che ha passato un periodo abbastanza lungo con tanti conflitti e soffrendo tanto perché si sentiva povero per modo di dire perché voleva comprare una banca e non riusciva. No? È tutta una questione di paragone, eh? I miei amici stanno comprando delle banche e io non posso. Guarda qua. No? Perciò, al di là di questo, il punto che voglio arrivare è invece di cercare di creare una narrativa per giustificare le nostre emozioni, perché invece non facciamo la forza opposta e andiamo di cercare di creare delle narrative perché tanto non sappiamo vivere senza le narrative per coltivare i nostri sentimenti che ci fanno bene non so se è chiaro questo perché dipende qual è la prospettiva, dove vado a vedere e qua esiste un un punto che è un po' dolente in qualche modo e a me anche mi preoccupa come posso cercare di dirlo in un modo gentile? quando qualcuno mi dice qualcosa prima che prima di arrivare al giudizio di che cosa è stato detto C'è un altro punto per me molto importante. Perché me lo dici? Cosa c'hai dietro? Se tu hai un sentimento di amore, nel senso che tu ritieni che la mia felicità è importante per te, di rispetto, di affetto, eccetera, questo già mi apre le porte per dire ok mi fido di quello che tu mi dici poi entreremo nei dettagli per vedere se sono d'accordo o non sono d'accordo però sono già aperto a quello che mi viene detto perché molto spesso le interazioni fra noi con gli altri le comunicazioni, le interazioni avvengono in un modo di andare a avere io ti do quello per ottenere quell'altro e anche quando noi comunichiamo gli uni con gli altri, la nostra comunicazione è neutra o è manipolatora? Mi spiego meglio. Se io parlo di un oggetto di attrazione, di una persona che mi sta simpatica, io sarò neutro o cercherò di evidenziare lati positivi per cercare di far generare attrazione negli altri? Se parlo di qualcosa che mi sta antipatico, eccetera, eccetera, io sono neutro o cercherò di evidenziare un aspetto in modo che vado a generare avversioni anche nell'altro? Perché se anche l'altro sente avversione, quello giustifica la mia. Ok? Quindi, quando noi comunichiamo agli altri, raramente siamo neutri. Non so se è chiaro questo. Ok? Certe volte siamo. Mo- siamo mossi da un'attrazione può essere, possiamo essere mossi dall'amore possiamo essere mossi dalla generosità ci sono tanti bellissimi sentimenti okay? però neutri, neutri difficilissimo essere imparziali a tutti gli effetti è molto 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 difficile non, non dico impossibile io mi sono già trovato diverse volte a dover gestire delle situazioni in cui ho dovuto fare uno sforzo per avere una visione imparziale Io ho dovuto staccare la mia percezione riconoscere le mie attrazioni le mie avversioni, metterli da parte, rivedere la cosa un'altra volta, due o tre volte, ritornare, riflettere, per avere una posizione imparziale. E la cosa che fa ridere è che quando riesci a ottenere una posizione imparziale, almeno internamente la mia percezione, le due parti credono che tu sei della parte opposta. Questa è la mia esperienza fin d'oggi. Perché se io sono in conflitto con una persona e vado da un terzo, io che cosa aspetto? Che quella persona sia dalla mia parte. E se non è dalla mia parte, ecco, è dalla parte dell'altro. E quando si riesce a mantenere una posizione imparziale, non sei né a favore né contro. E cerchi di ottenere, osservare le cose utilizzando la propria coerenza. E... Fatto sta che molto spesso La verità si, torna, si trova fra le verità Quindi ok, questo aspetto sono d'accordo con te Con quell'altro sono d'accordo con quell'altro E quindi alla fine Nessuno è veramente contento in quel senso lì no? Però quello è un altro discorso Comunque sia Quello che succede è che quando noi ci troviamo Davanti alle varie situazioni della vita Cercare di Trovare una narrativa che vada invece a coltivare gli aspetti positivi che vogliamo sviluppare. La gratitudine, la sicurezza, la calma, la stabilità, la gioia. Qualcuno mi direbbe, ah ma questo è come vivere nel mondo di Hello Kitty, no? Vedi tutto bello e non vedi le difficoltà del mondo. No, non dico quello. Sinceramente, se uno vive nel mondo così, sono beato te, eh? Nessun nulla contro, per dire. Se sai affrontare le cose bene, no? Io un, un po' di... Un, un anetto fa, due anni fa, qualcosa del genere, ho rivisto un film che era... Uh, Forest Gump. No? Bellissimo. Io ho conosciuto delle persone che hanno questa attitudine positiva verso tutto. E fatto sta che la loro vivono la vita in quel modo e la loro realtà è questa e percepiscono in quel modo e sono grati in quel modo che bello no? e qualcuno direbbe ma guarda questo qua quanto è stupido anche quando va male vive come se, fosse andato, come se andasse bene però l'andare male l'andare bene non esiste in un modo oggettivo dipende da un valore attribuito sulla base di un paragone o no? perciò questo mi fa ricordare un esempio estremo però vado su un estremo per vedere che questa è una cosa che esiste senza entrare nei dettagli di questa storia che è un po' particolare quando la Magancin era giovane aveva 12 anni è dovuto andare via dal monastero di Tashilumpo dove si trovava, più che dovuto andare via è scappato. Perché era un ragazzino molto, molto vivace e a quell'epoca, io non credo che qui in Europa fosse molto diverso, l'educazione non era solo con le buone parole. no? Anche un po' di forza fisica veniva utilizzata. Però io non so se i vostri genitori, noni e così via, sono stati educati solo con buone parole. Immagino di no. In Tibet, che era come se fosse il Medioevo, vi assicuro che le buone parole erano un 20% magari, no? Per modo di dire. E un giorno la magia che era molto vivace, eccetera, eccetera, è stato menato non poco. E a quel giorno lui si è ribellato e scappato dal monastero, no? Andando tramite, uscendo dalla fogna praticamente che era la fogna delle acque sporche piovane, non era la la fogna nostra, perché in Tibet i bagni sono secchi, non utilizzano l'acqua, i bagni bagni tradizionali antichi. Comunque sia. Tutta una storia che alla fine riesce, esce camminando in mezzo all'inverno da solo e per fortuna per mezzo alla strada di notte viene trovato da una famiglia che erano discepoli della sua vita precedente che lo accolgono e lo aiutano e tutto questo. Fatto sta che lui a un certo punto... C'è tutta un'altra parte della storia che è molto bella anche. Ok, la racconto anche, se no. tanto non è che ci abbiamo fretta di qualcosa. Questo ci fa capire anche come le cose non sono... non sappiamo mai che cosa succede dinanzi, no? Lui torna al suo monastero d'origine, che era il monastero fondato dalla sua vita precedente, detto monastero di Ganchen. Lui aveva vissuto il monastero di Tashilumpo da quando aveva tre anni o cinque anni, adesso mi sfugge. Comunque da molto piccolino ha vissuto il monastero di Tashilombu e quindi è tornato a vendare al monastero di Ganshin. Quando è andato lì, è stato ri- ricevuto con molto rispetto, tutto bene, eccetera. Quello che succedeva è che quando c'erano i pranzi collettivi veniva qualcuno e faceva un'offerta di cibo a tutti i monaci loro si sedono, si sedevano in un modo come se fossero delle file c'è una, una gerarchia quindi il primo arrivato nel monastero, il più anziano siede per primo e man mano gli ultimi arrivati si sedono in fondo anche se la Maganchen era tra virgolette o l'ultimo arrivato in quanto reincarnazione del fondatore del monastero si sedeva per primo no? e quando facevano le offerte di carne da mangiare Arrivava il pezzo più grande, man mano lo tagliavano e agli ultimi arrivati arrivava l'osso, non lo so, dipende di che cosa portavano quel giorno, no? arrivava il pezzettino già più, quello con meno grassa in qualche modo. No? E c'è stata una piccola ribellione da parte di alcuni perché dicevano no, lui appena arrivato deve stare in fondo, non il primo a ricevere la carne, perché questo non va bene perché in, noi adesso riceviamo un pezzo non tanto bello come prima. Okay? E uno dirà, ma che assurdità, eccetera. È la realtà del momento, del luogo, no? E lì è cominciato tutta una cosa, no, perché lui non è la vera reincarnazione del fondatore del monastero, di Pancel Zampotashi, tutta una storia intorno a questo, che in mezzo a questo, a Chiapce Trichandor che era il maestro della Maganchen, che era anche all'epoca maestro del Dalai Lama, un personaggio molto importante in Tibet, che era presentato la mia sinistra di là, lui era vicino lì, perché non è che all'epoca prendeva il telefono, no? Quindi lui era vicino, era, stava in un viaggio e passato lì. la Maganchen con i suoi maestri, sì. che curavano di lui, sono andati a trovarlo per chiedere aiuto dinanzi a questa situazione. Hanno spiegato tutta la situazione a lui e lui disse all'Amaganchen allo- a- di disse. Ok, quanto hai studiato finora? Quanto hai memorizzato dei testi? No, ho detto, un tanto così. Ho detto: Ah, bravo. Però, per essere un lama vero, deve studiare almeno dieci volte di più di quello, memorizzare, minimo. Io ti do una scelta. O io ti do un titolo, dal governo centrale del Tibet, eccetera, che ovunque andrai nessuno mai potrà dirti più nulla, sarai rispettato per questo titolo che io ti do, o io ti porto a un altro monastero a Lassa, al monastero di Sera, per studiare e per diventare un lama vero. Cosa vuoi fare? E la Magan ci disse, voglio diventare un lama vero. Ok, quindi Triciarrimpo ci ha organizzato tutto perché lui andassi a Lassa per studiare, no? Tutto questo per arrivare che quando lui stava andando a Lassa andò da suo maestro al monastero di Tashilumpu Kacen Pembala che era già abbastanza anziano e disse io sto andando a studiare a Lassa eccetera eccetera e non è che erano giorni di viaggio non è che si andava e tornava con facilità e lui ha detto aveva molta fede, questo maestro aveva molta fede in Lama Ganchen in quanto era il suo principale guru era la vita precedente di Lama Ganchen, che era Kacen Sapenla e lui, lui, dice, lui fa la richiesta alla Magancia: dice va bene io ti chiedo solo di pregare per me in questo periodo che non ci sei perché io sono già molto anziano io ti chiedo di pregare per me affinché io possa morire con una malattia molto dolorosa la Magancia dice ma cosa ma sei scemo ma che, che, che stai dicendo come posso io pregare perché tu che sei mio maestro possa morire con una malattia molto dolorosa ma siamo impazziti e lui dice, no, 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 è proprio così, so, io so quello che sto facendo. E magari ci racconta che pensò, Vabbè, mi sembra strano, però mi fido di lui, se così dice, così prego. Alcuni anni dopo lui ritorna a Dashilumpo e quando ritrova il suo maestro lo vede malato, era già molto anziano, già, e lo trova malato con una malattia nella gola, che c'era tipo già un buco nella gola e faceva un quasi impossibile parlare, doveva chiudere per parlare, è tutta una storia, eccetera, e lui era contentissimo. E lui diceva alla Magancia, grazie, 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 vedi, ha funzionato. E diceva, ma che, che cos'è questa storia? Ma come può essere una cosa del genere? no? E lui ha spiegato alla Magancia dicendo, ma sai che cos'è? Questo corpo ha già dato quello che doveva dare in questa vita. Tanto fra un po' io lo lascio. Io vorrei approfittare per lasciare con questo corpo scaricare un po' dei debiti che ho. Tanto il corpo ha già dato quello che doveva dare. Invece di portarmi questi debiti con me nella prossima vita, li lascio qui. Ok? Al di là del fatto adesso di entrare nel discorso del karma come, perché, quello che non è il momento per metterci a spiegare quello, il fatto è il modo in cui quell'uomo viveva quella malattia è in un modo totalmente diverso di come la maggioranza di noi la potremmo vivere. Nel senso che emotivamente, come lo viveva, aveva un senso e un modo totalmente diverso. Quindi quello che voglio dire è che la realtà in cui viviamo, ogni situazione anche la più assurda, può essere vissuta in modi totalmente diversi. Una malattia può essere vista, guarda che fortuna che ho qualcuno che prende cura di me. Questo mi fa ricordare una ragazzina. Ragazza, una volta ero in Brasile e c'era una ragazza che aveva una malattia strana. Adesso non mi ricordo il suo nome. Lei aveva questa malattia che ogni tanto, tutto normale, però ogni tanto... Cos'è che succedeva? Adesso non mi ricordo più esattamente, Tipo se era, non erano gli attacchi epilettici, ma qualcosa di particolare. E l'unico modo per fermare quello era metterla in un como indotto. E, e ogni tanto, però ogni volta che entrava in questo ci voleva tanto tempo, e poi dopo ogni volta che ritrovava era un difficilissimo eccetera. E una volta, quando lei si era svegliata in mezzo a questo, l'unica cosa che era riuscita a comunicare in quel momento è che voleva vedermi. Io per caso ero in Brasile, mi hanno contattato, sono andato a trovarlo un giorno in ospedale, no? E, e quando sono arrivato in questo ospedale pubblico a San Paolo, che era l'ospedale, uh, l'ospedale, hospital das Clinicas, enorme, con tanta gente, gente in mezzo ai corridoi, un caos. In mezzo a questo sono arrivato lì in questo reparto di cure intensive, ho visto questa ragazza, era inconsci- non era cosciente, ha avuto un momento di coscienza, effettivamente sono stato un po, con, un po' con lei, quello che poteva, e lì dei medici hanno cominciato a chiedermi, puoi venire a vedere questa, poi quell'altra, eccetera. Sono stato lì un pomeriggio e c'era una ragazza, che non mi ricordo che malattia aveva, perché quando io vado, vedo qualcuno che è malato, non chiedo qual è la malattia, la diagnosi, la cartella clinica, non importa, ma ah, per me... Cerco di darti qualcosa di buono, tutto lì no anche perché se mi spieghi la malattia per me. Una val- non capisco una da un'altra alla fine dei conti, no? Però fatto sta che c'era questa ragazza giovanissima con una malattia terribile che non mi ricordo qual era. E lei era lì, mi ha voluto vedere. Sono andato a parlare un po' con lei. Aveva una gioia e lei mi diceva proprio con gioia, sicura, ha detto, ah, che bello, guarda come la gente qua prende cura di me, con una gratitudine dentro di sé, di come gli altri prendevano cura di lei e di quello che era, eccetera. E i medici, gli infermieri con cui ho parlato lì, mi hanno detto, guarda, questa qua ci dà un'energia, ci dà tutto, perché lei è così gioiosa sempre, ed è così amorevole con tutti. E lei viveva la sua situazione vedendo con gratitudine di quello che gli altri facevano per lei e di come si sentiva fortunata in mezzo a quella situazione poco tempo dopo è morta, anche l'altra purtroppo e si dice che è morta bene aveva uno stato comunque stava sempre con questa sua gioia in qualche modo quindi questo mi fa ricordare persone che hanno vissuto situazioni difficilissime che per la maggioranza di noi Basterebbe un decimo di quello per star veramente male. Invece riuscivano a, vedere, a vivere la situazione con una prospettiva che era bello. E non è che non lottavano per cambiare la situazione. Eh? Però sapevano vedere il lato pieno del bicchiere. No? Quello che voglio dire con questo è che Non è che la realtà è oggettiva, la realtà è soggettiva. E ognuno di noi, con i propri dialoghi interni, e anche esterni, con quello che leggiamo, con quello che sentiamo, con quello che vediamo, con le conversazioni con gli altri e con i nostri propri dialoghi interni, continuamente andiamo a creare una narrativa che influenza il nostro modo di percepire la realtà e con questo andiamo a coltivare un sentimento piuttosto che un altro e diventa importante per noi cercare di creare una narrativa che ci aiuti a coltivare i nostri propri sentimenti positivi e non coltivare quelli che ci fanno soffrire ok? Ogni tanto qualcuno mi chiede «Ah, ma tu cosa pensi riguardo questo argomento?» e Ci sono tantissimi argomenti riguardo i quali io non penso nulla. Semplicemente perché non ho i mezzi per poter avere una posizione coerente. Che ne so, gli extraterrestri. C'è stato il momento in cui erano famosi gli extraterrestri, così c'era il momento degli extraterrestri. Adesso un po' mi sa che è andato fuori moda, No? C'è stato, no? Un momento più in cui c'era la storia degli extraterrestri, Adesso mi sa di meno, almeno nella mia percezione intorno a me, no? Qualcuno dice, ah no, ma tu credi negli extraterrestri di qua e di là? Guarda, io mi piace una frase di questo, quel scienziato che era Stephen Hawking, che diceva, è troppo arrogante pensare che c'è solo vita in questo pianeta visto quanto grande è l'universo. Dico, secondo me ci può essere vita da altre parti? Assolutamente sì, anche perché noi vediamo la vita secondo noi stessi. Non è detto che le cose devono essere uguali come noi. Però se mi chiede, ma come sono? Dove sono? Che ne so io? E qualunque cosa io mi metta a pensare non è altro che frutto della mia immaginazione. Io metterò insieme Steven Spielberg <ride> con quale, qualche altro film di fantascienza qualche insegnamento buddista di che ne so io che cosa, metto insieme e faccio la mia immagine dell'extraterrestre, no? Però se un domani arriva un extraterrestre, piacere, buongiorno. Io sono aperto, non so se esiste o non esiste. Chi ne so io per dire se c'è, se non c'è, com'è, com'è non è? Non ho i mezzi. Ma non è solo questo, adesso ho parlato degli ma ci sono molte più cose, molte più vicine alla nostra realtà quotidiana. Quando finirà la pandemia? Come faccio io a saperlo? No? Veramente posso fare tutte le mie elaborazioni di qua e di là, perché questo, perché quello, ma la realtà dei fatti non lo so e non consumo la mia energia interna pensando in questo cerco di dire come affrontare il momento in cui mi trovo cercando di evitare che possa crescere, aumentare e continuare assolutamente questo è il nostro dovere però cosa succederà come sarà, sono delle cose che non lo so però le informazioni che noi riceviamo le informazioni con cui noi entriamo in contatto. E non voglio dire solamente i giornali, le notizie, le media sociali, non parlo solo di quello. Io parlo anche delle persone con cui parliamo della nostra famiglia, i nostri amici, le persone intorno a noi. Ognuna di queste cose va a, gradualmente, ognuna di queste informazioni va a rinforzare una storia piuttosto, una narrativa piuttosto che un'altra. E dobbiamo stare attenti quali vogliamo rinforzare. Basta vedere quando due persone si mettono insieme a parlare, molto spesso si trovano i punti in comune criticando altri. Succede. È una cosa che può sembrare assurda, però è molto più facile creare unione con qualcuno avendo un nemico in comune che creare unione con qualcuno avendo un amico in comune molto spesso avere un amico in comune è una ragione di competitività avere un nemico in comune è una ragione di unione siamo così io so che dirlo così sembra così assurdo, no? forte, però nella quotidianità è così perciò quali sono le nostre dinamiche? quando siamo con altre persone, quando parliamo nel lavoro, nelle media sociali, nella nostra interazione con gli altri. Perché il problema non è solo che io ho parlato male di quella persona e moralmente quello non va fatto. Il punto è, a te quel sentimento di avversione, o di gelosia, o di invidia, o di insicurezza, ti fa bene o ti fa male? Ma visto che siamo egoisti, e lo siamo, almeno cerchiamo di farlo bene. Quel sentimento ci fa bene o ci fa male? Ci fa male. E quindi perché coltivarlo di più? Perché rinforzarlo? Perché abbiamo un meccanismo, da qualche parte, che quando troviamo una coerenza fra il nostro sentimento e il mondo che percepiamo, sentiamo una sorta di benessere. Non so bene come descriverlo. Non so parola benessere, però c'è un qualcosa lì che. Ah, va bene, bene. Però questo, uno che non dura. Due che va a rinforzare quel sentimento lì. Okay? Perciò, cosa fare? Una delle prime cose che diventa veramente importante per noi è riposare. Riposare la mente, riposare le nostre emozioni. Purtroppo, quando noi ci troviamo fra il pensiero, la ragione e l'emozione, l'emozione parla più forte, nella maggioranza delle volte, quando l'emozione è lì manifesta. Per questo che ci sono diverse volte che dobbiamo creare un po' di spazio dalla situazione, da quel che sia, per permettere a quell'emozione di un po' calmarsi e a questo punto possiamo cercare una prospettiva diversa, cercare un'altra narrativa, dare un'altra direzione, vedere le cose in un altro modo. Ma finché quell'emozione è forte non riusciremo. Molto, molto difficile. Perciò... Io ritengo che sia veramente importante per noi avere dei momenti nella nostra quotidianità dove noi, in un modo attivo, andiamo a generare spazio. Okay. Perciò le nostre emozioni hanno bisogno di tempo per digerirsi, per elaborarsi. Non sono immediate. E quando noi non diamo il giusto tempo alle nostre emozioni per elaborarsi, una si mette sopra l'altra e poi rimangono dei nodi, delle ferite che dopo diventano più difficili da guarire. Perciò io ritengo che sia veramente importante fare un po' le vacanze dalle nostre emozioni che non è fa, va la vacanza, vado da qualche parte a divertirmi, questo e quell'altro. Chiede in qualche modo, è quello che tanti cercano di fare con l'alcol, col tabacco, con diversi tipi di droghe. No? Una volta sentivo una persona che faceva un uso abbastanza pesante di droghe, anche droghe pesanti, e diceva, è l'unico modo che riesco a non sentire certi miei conflitti interni la solitudine piuttosto che altre cose ci sono delle persone che vivono delle situazioni così pesanti e che generano uno stato emotivo così denso e difficile eccetera che non riescono a trovare una via di uscita e quando tramite una sostanza eccetera riescono a non sentire quell'emozione, è un sollievo in qualche modo. Quindi, in qualche modo, tante persone già cercano di avere dei momenti in cui queste emozioni non sono presenti. Tante persone, oggi come oggi, la droga più diffusa è l'alcol. E quindi, bevendo l'alcol, una delle cose che porta io una volta ho avuto esperienze in vita mia, mi sono ubriacato una volta. Avevo 11 anni. Sono finito in ospedale, quasi in cometilica. Quindi non sono la miglior persona per parlare di questo, nel senso che ho poche esperienze. No? Però dal poco che ho capito, porta la persona a uno stato comunque di una sorta di rilassamento dove si va comunque a scollegarsi da certe tensioni interne eccetera secondo la medicina tibetana l'alcol abbassa il lung sarebbe l'elemento vento quindi diminuisce l'ansia eccetera e quindi quando una persona è molto agitata c'è molta ansia eccetera eccetera un bicchierino di grappa aiuta ok? non sono qua per ci sono tante altre cose che aiutano eh? Però io in generale sono abbastanza contrario all'alcol, senza nessun giudizio negativo verso chi beve. Non è che sono qua per dire, ah sei cattivo perché beve. Non sto dicendo quello. Però io in generale cerco di evitare e non sono favorevole a tutto ciò che crea dipendenza e che quando è presente lascia degli effetti negativi. No? Quindi questo secondo me in generale. Però al di là di questo, Certe volte lo zucchero può avere degli effetti molto cattivi, non è che necessariamente solo l'alcol. No? Comunque sia, è come una volta un'amica che si aveva ripresa a fumare. E un certo giorno ha detto: non Smettila, non ti fa bene, di qua, di là. Poi ho fatto una domanda: Ma perché fumi? Se tu mi dici con totale sincerità che tu fumi perché ti piace perché ti piace il gusto, perché è una cosa piacevole il momento di fumare, è una cosa che ti piace, fallo quanto vuoi. Io non dico più niente. Ma se tu fumi, perché sente ansia? Perché hai una sensazione interna e quindi prendi rifugio nel fumo? Non farlo più. Perché è un falso rifugio. Perché non risolve nulla. E quello che succede spesso è che l'utilizzo delle sostanze, ma non solo, vengono fatte per cercare un rifugio, per prendere un rifugio dalla propria ansia, dalla propria paura, dalle proprie incertezze, dai conflitti interni, da tutti questi stati che fanno parte della vita. No? La stessa cosa succede anche con l'utilizzo dei piaceri dei sensi, no? dal mangiare al sesso. E qualunque cosa dove noi utilizziamo come un mezzo per scappare da certe emozioni in realtà non funziona. Perché queste attitudini non vanno a creare spazio, vanno in qualche modo a coprire momentaneamente quell'emozione. E non appena il suo effetto va via, ritorna. Io non ho mai visto qualcuno che ha un'angoscia, un senso di eh, paura, eccetera, che va a bere piuttosto che fumare, quel che sia, e poi quando finisce l'effetto, quell'angoscia ormai è andata. Quello che ho visto di solito è, è che uno momentaneamente si sente meglio, sembra così, poi dopo quando quell'effetto va via, quel sentimento è ancora lì. Okay? Quindi non risolve io credo che tutti noi siamo già maturi abbastanza per avere un approccio alla vita che non sia solo di breve termine quindi riuscire a vedere un pochettino oltre perciò riconosciamo che noi abbiamo già in qualche modo l'attitudine di cercare di evitare certi sentimenti certi stati interiori però dobbiamo farlo in un modo più sano e uno dei modi per questo è la meditazione è la preghiera, è lo stare nella natura, è l'arte. L'arte non intesa come solo andare nel museo e vedere l'arte, tutto bellissimo andare nel museo, nulla contro, eh? però io intendo che la forza maggiore dell'arte è nel fare l'arte, non nel vedere l'arte. E una cosa che ogni tanto vedo e mi lascio un po' perplesso è che noi, Siamo cresciuti in un aspetto dove noi dobbiamo produrre. E quindi anche l'arte diventa un prodotto. E quindi esiste il concetto di fare l'arte, firmare e avere una funzione dell'arte. Faccio l'arte che diventa un prodotto per far vedere quanto sono bravo, per essere riconosciuto. Ma io non faccio l'arte per essere riconosciuto, io faccio l'arte come un processo mio di esperienza, di creare spazio interiore, per digerire le mie emozioni, per fare un mio percorso, un mio cammino, e semmai per condividere e trasmettere qualcosa agli altri. Questa è la bellezza dell'arte. E questo mi fa ricordare un compositore che mi piace molto la sua musica, e poi anche un amico personale che si chiama Philip Glass, che compone le musiche per piano, orchestra, eccetera. No, lui è buddista, è discepolo di suo maestro, era un grande amico di Lamaganchi, così che ci siamo conosciuti. Io mi ricordo che lui, all'inizio della sua, chiamiamo così, carriera musicale, lui aveva un'enorme passione per questa musica minimalista, eccetera, lui faceva questi concerti che duravano ore infinite e succedeva che lui era così appassionato della sua musica che il suo obiettivo era poter comporre e fare la sua musica lui non aveva l'idea di diventare famoso e per poter fare questo e condividere la sua musica con gli altri lui lavorava come tassista e come idraulico lui mi raccontò che era un tassista medio buono e un pessimo idraulico e nel tempo libero fra i due lavori, lui faceva questi due lavori per avere i soldi per pagare i musicisti per suonare insieme la sua musica. Lui faceva il piano e gli altri. E racconta che all'inizio facevano i concerti, due terzi della gente si alzava e andava via. E a lui poco gli importava. A lui era la passione per la musica che lui faceva e lui aveva passione per quella, la bellezza di poter comporre, poter suonare, poter condividere con gli altri... Non era l'obiettivo di essere famosi. Poi diveni uno dei compositori contemporanei più famosi e conosciuti che c'è oggi. Però quello viene come un risultato dopo, no? E una volta mia madre era con lui a ta- New York, erano in taxi, e a un certo punto suona una musica sua nel taxi, no? E il tassista dice qualcosa come... Ah, sai, questo qua è un bravissimo compositore... Eh? E lui è solo le dice, ah, tu sai che un giorno anche lui era stato un tassista, no? Ah sì, bene, punto, finisce lì. Non è che dice sono io, niente, no? Finisce lì. Però tutto questo, comunque, per dire che l'arte ha un potere enorme, però va vissuta non perché gli altri la debbano vedere. Questo è il mio punto. Poi, se gli altri la vedono e la valorizzano e uno vive della propria arte, non nulla contro, eh? non sono qua per criticare nessuno. Però voglio esaltare il potere dell'arte in quanto qualcosa che ci fa del bene nel nostro proprio stato interiore scrivere raccontare, scrivere dei conti inventarsi delle storie da raccontare dipingere, disegnare cantare, suonare qualunque forma ci sia questa ci sono tanti modi che aiutano la bellezza si trova quando noi facciamo qualcosa che mentre la stiamo facendo siamo nel momento presente e non stiamo elaborando né il futuro né il passato. Questo è dove si trova questo potere particolare. Okay? Però ho la sensazione che nei tempi in cui viviamo molto spesso non diamo spazio nella nostra vita a questo. Dobbiamo produrre, la giornata deve essere produttiva. E certe volte diventa importantissimo far nulla. Ma il far nulla in realtà vuol dire fare tantissimo, perché in questo far nulla quello che stiamo facendo molto spesso è creando spazio per elaborare e digerire le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Ed è una cosa che tutti noi ne abbiamo un forte bisogno se noi riusciamo a fare questo con una certa frequenza sembra che il bisogno diventa minore però quando noi non lo facciamo a questo punto dobbiamo prendere un po' di spazio dedicare a quello, eccetera. cosa succede? più forti, so- più forti sono le interazioni okay? più forti sono le emozioni vissute più abbiamo bisogno di creare spazio per digerire quelle emozioni caso contrario prima o poi vanno a manifestarsi è come un'energia che si blocca e prima o poi da qualche parte deve uscire e si può manifestare come una malattia come un, come un litigio in certi casi come un conflitto e non c'entra niente in quel momento lì però se io ho quella tensione interna io vado a crearmi tutta una narrativa per giustificarla e con qualcuno me la prendo perciò oggi esiste un'attività molto diffusa che si assomiglia a questo è un'attività in cui a principio uno non pensa al passato o al futuro però è un'attività passiva non è un'attività attiva che è vedere film, la televisione, eccetera io ho già detto altre volte io da quando ero bambino sono un appassionato di televisione, non che conosco tutti i programmi ma che mi metti davanti alla televisione quello che metti lì rimango passano cinque ore e sono ancora lì eh? così ero da piccolo ancora oggi meno, però in certi momenti se mi metti davanti, io non ho la tv a casa io ho lo schermo per vedere dei film ogni tanto, ma non la tv con i canali, eccetera, perché conosco le mie debolezze. Eh? ogni no, tanto mi ricordo, quando vado in Brasile, certe volte, io mi diverto a vedere i programmi più assurdi, certe volte. No? Però vedo la mia debolezza e vedo che uno può entrare in quello stato di non pensare, per modo di dire, che rimane lì, no? no rimbambito in qualche modo, assorbito da quello che non porta nulla ok però questo non fa quella funzione di elaborare l'emozione fa quando la storia che ci raccontano fa riflettere su un'emozione che noi abbiamo che dobbiamo elaborare quello sì. perché noi inevitabilmente ci vediamo nelle altre quindi se io vedo una storia che, quella che la storia che mi viene raccontata in qualche modo mi fa riflettere, mi fa elaborare quello che ho dentro di me, quello va bene. Altrimenti, l'atto di vedere un film, vedere la televisione, eccetera, è un atto passivo, dove noi non applichiamo quasi neanche la nostra immaginazione. E secondo la mia esperienza, quello che ha un grande potere di aiutarci a elaborare le nostre emozioni, a creare spazio e quindi a riposare. Richiede un'attività una attiva, dove si utilizza la creatività, dove uno fa qualcosa, anche nel meditare è un qualcosa di proattivo che uno va a fare, non è un'attività passiva nel quale uno riceve qualcosa e basta. E questo è importante per noi, cercare di creare un po' questi spazi, okay? Io non dico con che cosa specifica, come ognuno lo debba fare, però ritengo che sia importante per tutti. Okay? E una delle cose che funziona è la meditazione. Però alcune persone mi dicono, ma io non riesco a meditare. Quando mi siedo per cercare di meditare o mi addormento, o ho così tanta tanti pensieri, tante cose che la mente uff, non riesco, mi genera ancora più ansia non so se credo che sia già successo a tutti che dopo una giornata con tante cose, conflitti, cose eccetera uno arriva a casa così stanco non riesce a dormire no? non so, mi viene in mente adesso un'amica che l'altro ieri lavora come medico di emergenza e fa i turni di 24 ore, e ha fatto un momento nel quale è stata a fare l'ambulanza in mezzo ai conflitti di le sparatoie fra i narcotrafficanti e la polizia, salvando uno di qua, l'altro di là, è una cosa allucinante, e finito 24 ore così, va in palestra, e non riesce a dormire. No? C'è tutta la spiegazione medica per questo ovviamente perché si va a creare un tale livello di stress di adrenalina eccetera che uno non riesce poi dopo a rilassare, a fermarsi e quello che succede con tanti di noi è che siamo abituati mentalmente a essere così in funzione arriviamo a un tale livello di una certa stanchezza interiore che quando cerchiamo di fermare e riposarci non riusciamo è faticoso ok? però dobbiamo a questo punto prima è come se c'è la meditazione però alcune volte nella nostra vita non siamo pronti per meditare abbiamo bisogno di fare delle attività pre-meditative cantare dei mantra o cantare una musica suonare il flauto uh, camminare nella natura uh, lasciare un pochino da un certo punto uno si rilassa dormire bene e vedere che a un certo punto ritroviamo l'energia per riuscire a sederci e meditare. Però io volevo invitare tutti a cercare di creare un po' queste abitudini, l'ho già detto tante volte, però nei giorni, nei periodi in cui noi stiamo vivendo, io ritrovo che sia ancora più importante, perché io vedo in tante persone, vedo anche in me stesso, che c'è una certa stanchezza, che non è una stanchezza fisica è una stanchezza che nasce da una parte emozionale dalle esperienze vissute e che continuiamo a vivere e una di queste stanchezze è l'incertezza è la paura sono diversi sentimenti che abbiamo che comunque sono lì da un bel po' e facciamo fatica perciò volevo invitare adesso insieme a fare una breve meditazione e perché parlare va bene ma va anche uno deve anche farle le cose no? e invitare tutti a cercare di se, avete, se lo fate già benissimo rigioisco se non lo fate cercate di creare dello spazio nella propria vita per quello e qualcuno mi dirà ma io non ho tempo il tempo si crea non è che il tempo quello che abbiamo sono 24 ore. È il momento da quando sorge il sole a quando risorge praticamente. Cosa facciamo lì dentro? Sono le nostre priorità. No? Io un po' scherzando a qualcuno gli ho già detto ah, beh, cerchi di meditare un po' al mattino quando comincia la giornata. Non ho tempo. E vai a lavorare in pigiama? Ti lavi? O prima di andare a lavorare ti sveli? fai colazioni, fai il caffè, leggi il giornale, guardi Facebook, ti vesti con calma, che ne so io, tutte quelle cose che fai e poi a un certo punto esci di casa. No? Quanto tempo hai bisogno? Da quando ti svegli a quando arrivi al lavoro. Se è che oggi ancora vai a lavorare fuori di casa, però quanto tempo ci vuole? Un'ora? Mezz'ora per viaggiare, mezz'ora per prepararsi, due ore, si aggiungono 15 minuti. Una questione di priorità che noi diamo. Ok? Perciò creare questo spazio. E una cosa importante da capire è che quando noi cerchiamo di cominciare a meditare, non è importante se noi meditiamo nel modo giusto o sbagliato. Dopo sì. Andando più avanti, diventa importante meditare nel modo giusto. Però quando cominciamo, dobbiamo semplicemente cominciare creando spazio, riposando la mente, rilassando la mente, perché abbiamo bisogno di quello prima di tutto, prima di riuscire veramente a meditare bene, a direzionare la mente, la meditazione unidirezionale e tutte queste belle cose, con dei bei nomi, abbiamo shamatha, vipassana, tante bellissime cose, ci sono delle tecniche di meditazione incredibili, meravigliose ma anche nei testi molto antichi quando parlano di come meditare la prima cosa che c'è è prima devi allontanarti dagli oggetti di distrazione prima devi generare un silenzio interiore poi puoi cominciare effettivamente a meditare bene su qualcosa no? Poi quando uno è abile nel meditare, quindi ha un certo controllo della propria mente, a questo punto riesce a direzionarla meglio. No? Un giorno vi spiego, non so esattamente quando, comunque un giorno vi spiego il percorso per la meditazione, lo stato di concentrazione secondo il sentiero che è stato disegnato dal maestro della Magancia, da Tritian Rempoce si chiama Scine Peri, non lo so se da qualche parte qui ce l'abbiamo o no, nei vari dipinti, non sono sicuro, dal Bagnano sicuro sì. Comunque, l'altro giorno lo stavo guardando perché una delle nostre amiche del centro ha avuto l'idea di fare il disegno di questo, però fatto per bambini, molto carino, e lì ho dovuto per la prima volta in realtà guardarlo con una certa attenzione che non avevo fatto prima. Da questo mi è venuto voglia di condividerlo. Però lì c'è il percorso per meditare. E all'inizio di questo percorso tu vedi che c'è il praticante, solito c'è il monaco, nel disegno che mi ha fatto un bambino, che davanti c'è l'elefante e una scimmia. Prima la scimmia, poi l'elefante, che camminano nella direzione opposta del praticante. Quindi il praticante va verso di loro, e loro non li guardano neanche indietro, rappresentano la propria mente. È uno che sta sempre a correre dietro la mente. Non ha controllo dei, controllo dei propri pensieri, delle proprie emozioni, e sono impazziti no? da una parte a un'altra, non deve correre dietro. Quando uno comincia a meditare piano piano, viene rappresentato che il praticante è più vicino all'elefante e alla scimmia, sono due aspetti della mente, rappresentano. L'elefante rappresenta la mente, la scimmia rappresenta l'agitazione mentale. E a un certo punto i due guardano indietro. Quindi vuol dire che c'è un po' di attenzione. Uno riesce ad avere un minimo. Poi piano piano il praticante va davanti all'elefante, alla scimmia. Perché vuol dire che ha il controllo della propria mente, dà la direzione alla propria mente. Però è ancora preso dai sensi. La mente ancora perde la propria direzione quando sente qualcosa, un odore, un gusto, il tatto, eccetera. E a un certo punto uno riesce addirittura ad andare oltre quello. Ci sono i vari livelli che vengono rappresentati, sono nove livelli. Comunque, un giorno possiamo guardarlo insieme. Però, quello che voglio dire è che è un percorso meditare, non è che uno da subito lo deve riuscire a fare. E quello che io immagino che tanti di noi abbiamo bisogno, È prima di meditare a tutti gli effetti, e di creare spazio. Però va fatto con una certa costanza. Quindi se quando stiamo noi cominciando a meditare, o magari abbiamo già cominciato a tempo, però un periodo particolarmente difficile e non riusciamo a concentrare bene la mente e ci viene sono, è perché in qualche modo c'è una stanchezza accumulata e quando uno si rilassa viene il sono. In qualche modo va anche bene quello non è meditare questo è rilassarsi però tanti di noi abbiamo bisogno prima di rilassarsi poi potremo meditare ok quindi io direi adesso smetto di parlare e facciamo una meditazione insieme ok Sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta, però non tesa. Le spalle sono rilassate, gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. la bocca rilassata e la nostra attenzione è dolcemente messa sul nostro proprio respiro non forziamo il respiro lo lasciamo in un modo naturale ed è spontaneo Ci permettiamo di essere presenti nel momento presente. Apporgiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici, dell'aria che entra e dell'aria che esce. Osserviamo i nostri sensi. Cominciamo per l'udito. Osserviamo i vari suoni con una particolarità. Non li diamo dei nomi, senza giudicare, senza chiedersi ma che cos'è. Semplicemente suoni da quelli più lontani fino ad arrivare al suono della nostra propria respirazione. Non giudichiamo, non diamo dei nomi, semplicemente acquisiamo, osserviamo. Percepiamo le varie sfumature dei suoni, senza però aggrapparci ad essi. Non sviluppiamo né attrazione né avversione. Non cerchiamo di spiegarci che cos'è, che cosa non è, cosa succede, chi è. Sono solamente
1: suoni. Inspira. Espira.
0: Osserviamo il tatto. Portiamo la nostra attenzione più vicino, su noi stessi e osserviamo la nostra propria respirazione, il suono e la sensazione dell'aria che entra e che esce dalle nostre narici. Osserviamo il peso del nostro corpo sul cuscino o sulla sedia la sensazione del tatto dei vestiti sulla pelle
1: inspiro espiro
0: ritorniamo con l'attenzione sulla sensazione alle nostre narici i suoni diventano lontani diventa lontano, gli odori, i gusti, la forma, tutto si dissolve e ci rilassiamo profondamente nel momento presente, osservando con gentilezza l'aria che entra, l'aria che esce, in particolare porgiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle nostre narici.
1: Pero eh. Espiro. Espiro.
0: Nello spazio davanti a noi immaginiamo Guru Buddha. Il Buddha ci sorride e rappresenta per noi tutte le qualità interiore che vorremmo sviluppare. La manifestazione di pace, di stabilità, di gioia, di amore. Osservando noi stessi, desideriamo profondamente sperimentare uno stato continuo di equilibrio, di soddisfazione, di armonia, vivere in uno stato profondo di pace.
1: Inspiro E...
0: Qualunque altro pensiero sorga nella mente, lo lasciamo andare via e con dolcezza riportiamo la nostra attenzione sul nostro proprio respiro. Nello spazio davanti a noi, Guru Buddha ci sorride. Diamo a Guru Buddha di benedirci in quanto desideriamo profondamente sviluppare la saggezza, la soddisfazione, l'amore, la compassione, la pazienza, la stabilità interiore, la gioia spontanea, l'umiltà, la generosità, il potere di realizzazione, la certezza in ogni azione, il riguire. Dal profondo del cuore chiediamo a Guru Buda di concederci le sue benedizioni affinché possiamo sviluppare le nostre qualità interiori in modo da poter aiutare ogni altro essere che incontriamo a fare lo stesso. dai cinque chakra di Guru Buddha si emanano raggi di luce e nettere, bianco dal capo, rosso dalla gola, blu dal cuore, giallo dall'ombelico e verde dal chakra segreto, assorbendosi ai nostri cinque chakra. I raggi di luce e nettere sono della natura di saggezza, di soddisfazione concentrazione, i raggi blu al cuore sono della natura di amore, di pazienza, i gialli all'ombelicco della natura di umiltà e generosità, E i raggi verdi al cerchio segreto sono della natura di coraggio, di determinazione, di potere, di realizzazione, di sicurezza, certezza e di gioia. A mano che i raggi di luce nettere si assorbono i nostri cinque chakra, è come se noi piano piano andassimo a vibrare nella stessa frequenza. Gradualmente ci rilassiamo sempre di più, sperimentiamo un infinito spazio interiore e un profondo amore verso ogni essere. Le nostre proprie qualità interiori vengono revitalizzate e raggiungiamo uno stato interiore di pace.
1: Inspiro. E
0: Ciò son paguta Solade, Omaguru, Vajra, Dara, Sumatimuni, Shasane, Ka. Shri Badrawar Samanya Sarvasidhi Guru Vajradha. Shri Bhadravarsamanya Sarvasidhi Homagoro Vajradha. Davanti a noi Viene in nostra direzione Diventa piccolo come un pollice Entra al nostro capo Dal nostro canale centrale E scende gioiosamente Con dolcezza Con gentilezza Fino a sedersi Con le gambe incrociate su un fior di lotto di otto pettali al nostro cuore. Guru Buddha si siede gioiosamente al nostro cuore. Diventiamo inseparabili e della stessa natura di Guru Buddha. Sperimentiamo la mente, il corpo, lo spazio interiore di Gurbuda. Ci permettiamo per un attimo di andare un po' al di là della nostra propria identità ordinaria. Ci permettiamo per un attimo di andare al di là di chi sono, non sono, cosa sento, non sento e di rilassarci in uno stato profondo di pace, di amore, di soddisfazione.
1: Inspiro. Espiro. mettiamo la
0: nostra mente, la nostra attenzione all'interno del nostro cuore, su un punto di luce, inseparabile dal cuore di Guru Buddha, dove si trova uno spazio infinito. Ci riposiamo, ci rilassiamo dai pensieri verso il passato, dalle proiezioni verso il futuro o dai giudizi verso il presente. Ci permettiamo per un attimo di rimanere inseparabili da Guru Buddha e di sperimentare con noi stessi un profondo stato di pace. La respirazione ci aiuta come un gancio a riportarci a questo stato profondo di
1: pace. Inspirazione. Respiro e de.
0: osserviamo uno spazio infinito dentro di noi e senza perdere questa consapevolezza gradualmente riportiamo l'attenzione sul nostro corpo sulle sensazioni del corpo come il tatto ritorniamo l'attenzione sull'udito senza dare dei nomi, a giudicare o lasciarci prendere dagli oggetti. Il tatto è tatto, il suono è suono, la forma è forma e riportiamo l'attenzione sempre accompagnata dalla nostra propria respirazione. Gradualmente apriamo gli occhi. Ci impegniamo a dedicare ogni momento, ogni interazione della nostra quotidianità a coltivare uno stato profondo di pace e condividerlo con gli altri. Ci impegniamo ad agire con generosità ci impegniamo ad agire con moralità, ossia coltivando ciò che ci fa bene, abbandonando ciò che ci fa male, mantenendo i nostri impegni. Ci impegniamo a essere pazienti, generare spazio interiore. Ci impegniamo ad avere sforzo entusiastico, gioia in ciò che è virtuoso. Avere concentrazione a coltivare la nostra presenza mentale e a coltivare la saggezza, osservare ciò che è impermanente come impermanente, ciò che è soggettivo come soggettivo. Ci impegniamo a essere di beneficio nel meglio delle nostre capacità con ogni essere che incontreremo. <totipotente> NAMKAR Chinle LE CHOK CHUR GYE PADAM LO SAN TEMPE DRUME KI DRU VE SEL TAK CHI KI PELA Sadalamge lam ge yente Dorje chang ge kopa. Nyur tob shoa. Nymo de le tsendele. kuyan de le ksing. Concio sum che no giù, conciò che All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. SEMS CHE AN NEBA JINYEPA NYURDUNELE TARGYURCHI DRUVENE NIMALYEPA TAKTU CHUNGAM EBRASHO MENAM TUDAN DEMBADAN STANGAL DEJURCHUPAY KANDRO SIMBOLA SOPA NINJA SIMDAN DEMGYURCHI CHUNA KUNA LUDAN SIMDUNGAN NEBA JINYEPAM sonam In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, raggiungere un oceano di felicità e benessere. l'amturro, Lamla parce mio mareshu Possa la mente diventare il Dharma, possa il Dharma diventare il sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze.
1: io voglio